0: O nome aqui é Vinícius e o maior responsável pelo desmatamento nós acabamos de identificar. Foi o senhor do fogo Ozai.
1: Olá Originers meu nome é Maura e pro tema de hoje a solução só pode ser terra, fogo Água, vento e coração.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
2: Fala, galera. E o recado que é para você que está nos ouvindo é
0: liberte a Amazônia que há é dentro de você. Eu acho que da minha frase ninguém entendeu a referência, né? Vocês não tiveram infância, não é? Ah... Mas vamos lá, não vou falar também qual que é, só digo que tá na Netflix. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Origens Podcast, onde você aprende e fica muito bem informado sobre as curiosidades que nós encontramos no mundo natural.
1: Isso mesmo, e olha que hoje o episódio vai ser muito quente, nós vamos conversar sobre as queimadas que têm afetado alguns ecossistemas, alguns biomas, principalmente do Brasil e, lógico, outros países também aqui da América do Sul. E também como essas queimadas podem interferir na biodiversidade, nos ecossistemas e no equilíbrio ecológico, né?
0: E aqueles recadinhos básicos de começo de todo episódio que você já conhece e com certeza está compartilhando com os seus amigos conhecidos, desconhecidos você pode nos encontrar no Instagram no Youtube, no Facebook todas as redes sociais, praticamente Origens Podcast não deixe de nos procurar, curta, compartilhe, vai ser sensacional. E você pode conversar com a gente também. Manda lá um direct, deixa uma mensagem no privado, ou você pode usar a hashtag OrigensResponde. Se você preferir, ainda por e-mail, origenspodcast.com.
1: E olha só que legal, esse é o primeiro episódio que a gente está gravando aqui de forma presencial, né? Eita! <risos> E aí, a gente aproveitou a oportunidade, como vocês conferiram nas outras duas semanas passadas, a gente fez um crossover muito legal com a galera do uh, o Quarto Homem, do podcast Quarto Homem, aí o pastor Gili Ferreira, o pastor Ed Peixoto, foi um bate-papo muito legal que você pôde conferir, mas agora já estamos aí voltando à nossa programação normal, agora com esse tema super legal.
0: E o tema de hoje também tem tudo a ver com o podcast que nós Estamos indicando aqui o Quarto Homem Que é um podcast muito legal Sobre os dilemas que nós enfrentamos Na fornalha da vida Esse aí é um dos slogans sempre mencionados No Quarto Homem, vocês não podem Deixar de acompanhar Sigam lá no Instagram, o Quarto Homem Tudo junto, só troca ali o A pelo número 4 Procura também o PR Gili Ferreira e o PR.Ed Peixoto
1: Recados dados Então agora nós vamos para o nosso episódio
0: E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Nós vamos dar uma calorosa saudação ao Tomás Oininger. O, o Tomás é mestre em agroecologia pela Universidade Estadual de Maringá, em. Também ele é graduado em, ag em agronomia pela mesma universidade. Foi presidente do Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, o NUMAR SCB, e atualmente se dedica a atividades de empreendedorismo, consultoria, inovação e na liderança do Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira, o Novel SCB. Tem uma ampla experiência na área de empreendedorismo, agronomia, comercialização agrícola, inovação, agroecologia e queimada também, que é o que nós vamos falar hoje.
2: Bom, pra gente, pra gente é um prazer estar aqui, eu queria agradecer. Primeiramente, o primeiro convite, tá? Da tá, tá, galera do Origem Podcast. Eu sou um fã do Origem Podcast. Eu... aí <tos> Desde o começo eu tenho acompanhado é, esse trabalho aí, essa temática aí dos origens, muito bacana mesmo. Então, pra gente é uma honra estar aqui e falar um pouquinho sobre um assunto, um assunto muito interessante, um assunto que está bastante em evidência, né? É um assunto que junta várias coisas, né? Quando você fala a palavra desmatamento, né? É, não, não é só questão de ecologia, né? Tem, e acaba é, envolvendo muito mais coisas. A política acaba envolvendo, querendo ou não, uma hora menos você não querendo falar, entrar nessa temática, acaba envolvendo também. Com certeza. E, e é o que está na, tá nas manchetes aí, né? todo o tempo. Né? E interessante que a gente observa isso, que esse assunto, ele não é uma coisa só do Brasil. Né? a gente às vezes a gente fica muito falando que é uma coisa que acontece só no Brasil. Mas, verdade, ele também é, é, é um assunto que tem é, se destacado nas manchetes de vários países do mundo. Né? Recentemente, por exemplo, eu estive acompanhando uma grande queimada que teve ali na Austrália. A gente está no meio de uma queimada ali na Califórnia. Enfim, é um assunto que não é um problema só do Brasil. É um problema que eu diria global.
0: E essa queimada na Califórnia ela é, é, ela, ela é, um, tem um, pouco, é um pouco diferente, talvez, aqui no Brasil, né? porque lá tá ameaçando diretamente a vida das pessoas, né? Ambiente urbano também, né?
2: Exatamente, exatamente. Essa questão urbana, eu tô até conversando com, uma, com um amigo meu ali da Califórnia ontem e, e ele comentou bastante essa questão, né? É a, a cidade entrou muito na, na zona rural ali e, e enfim nas zonas que, 30, 40 anos atrás, você não tinha nenhuma casa, né? Então, hoje, é, 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 realmente, o risco é muito alto de o, o, você ter um problema do incêndio tomar cidades ali, ou vilarejos e casas também. Né? Teve uma, uma explosão muito, urbana muito grande, né? Então, esse também é outro efeito que a gente tá vendo.
0: Quando a pessoa é chique, cheia dos contatos, tem um amigo ali na Califórnia. <risos> Aqui, o máximo que a gente fala, assim, eu tenho uma namorada lá em Galápagos, olha que chique tão romântico. E hoje ela tá aqui no Brasil pra gente fazer a gravação desse episódio, mas eu queria antes da gente começar mesmo aqui algumas notícias e, e o assunto propriamente dito, eu quero fazer um lembrete importante, puxando o gancho já que você mencionou que tem questão política envolvido, nós aqui do Origens Podcast, nós não temos, eu quero deixar isso bem claro, nós não temos um, um posicionamento político oficial, então não vem dizer que a gente é fascista ou é, é, é lulista ou seja lá qual. Qual seja o rótulo que você queira dar Nós não vamos aqui comentar E nós não vamos nos posicionar a favor desse Ou daquele partido O que pode acontecer é a gente acabar comentando As políticas públicas que foram colocadas Em prática recentemente Ou que estão sendo colocadas em prática hoje E que olha só que coincidência Vai que aconteceu isso durante o governo De algum desses presidentes Que o pessoal gosta de se inflamar né? Mas não, não se preocupem Que a gente não vai é, manifestar apoio Nem desagrado oficialmente a ninguém nós estamos, vamos conversar sobre as queimadas, sobre o desmatamento, que é, porque esse é um assunto que, embora envolva política, ele diz muito mais respeito à humanidade de uma maneira geral, ao ecossistema e, e por aí vai. Então esse é o nosso foco.
1: É, eu acho que o objetivo desse episódio é a gente entender melhor o impacto das queimadas no meio ambiente. É lógico que, como o Tomás falou, existe sim um impacto político, não tem como a gente negar, porque... Muitos desses incêndios é, Eles não são espontâneos né? eles, eles acabam sendo provocados E como a vegetação já está seca Acaba fugindo do controle Mas é, a gente vai tentar Fazer o possível para focar Nos aspectos é, Ecológicos, da biologia E etc. E aí eu já queria Começar citando algumas Coisas porque hoje nós estamos No primeiro dia de outubro E saíram aí dados do INPE Do mês de setembro o Pantanal, assim, bateu recorde de focos de incêndio no mês de setembro. Teve 8.106 focos de incêndio que foram detectados aí pelos satélites do INPE. Que ele acumulou o maior número de pontos de calor mensal que já foi registrado na história do órgão que começou em 2018, né? A gente sabe que, como já falamos também, vários aspectos contribuem para isso... Tomás, eu queria já começar falando é, a importância desses biomas né, para os ecossistemas. A gente está falando aqui basicamente Pantanal, Amazônia, Amazonas, a, a Floresta Amazônia e o Cerrado. Qual seria, então, essa relação aí, esse impacto desses biomas nas queimadas? A gente sabe que a riqueza ecológica de fauna, de flora, é imensa, mas como que a gente poderia ter uma ideia melhor sobre isso? Esses são
2: realmente os principais biomas do Brasil, né? Lógico que a gente tem mais Caatinga, Pampa e Pantanal. É Pantanal, a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, é importante, né? É, mas esses são os três maiores, né? Então, o bioma: esse é né? o Bioma Amazônico, a Mata Atlântica e o Pantanal são os maiores biomas que a gente tem para só te ter ideia de grandezas, né? Então, pensando em grandezas, o primeiro bioma, é, o maior bioma de todos é o Amazônico, ok? Inclusive, a maior floresta do mundo tá então é, é a Amazônia por isso também é a grande importância da Amazônia por isso que se fala tanto na Amazônia né? não é por acaso né porque só ele não vamos tamanho.
0: falar que é o pulmão do mundo né essa história já não não é. convence mais né
2: é essa história já não convence mais né? <risos> mas assim, é, é o maior, é, de fato é o maior né? é, aí depois você tem o Cerrado que realmente ele é, é, é grande também, ele é gigantesco só que ele não dá nem a metade da Amazônia, né? é grande mas não dá nem a metade, aí depois você tem a Mata Atlântica porque, que, que sobrou muito pouco né? foi o primeiro, demorando um pouquinho na história foi o primeiro bioma a ser colonizado, digamos assim, no Brasil né? eu, lógico as colonizações, exploraram o primeiro uma Amazônia.
0: A Mata Atlântica a gente encontra ali mais próximo da costa, né? Ambiente de serra, é, é, é. mais perto do sul, do sudeste do país, né?
2: Exatamente. Então, a, a, a Atlântica ali e, o, e também estava é, é, ali mais no interior, mas foi um dos primeiros também a ser explorados ali nas na, plantações de, de café, enfim, né? Foro, foram bem é, explorados ali naquela né? região. Então, é, cada bioma ele tem uma característica diferente do outro, nenhum bioma é igual. E, assim, outra questão que é importante destacar é que cada bioma ele tem é, uma sensibilidade maior do que outra, né? E uma, é, além das características, ele pode ter é, uma forma de você, é, é, mais adequada de você é explorar a agricultura, né? Por exemplo, que a gente não pode se lembrar também que a gente é um país é, 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 continental que, que explora muito a questão da agricultura. Então, assim, é, cada bioma a gente tem que tomar um cuidado Espe é, especial, né? E, lógico, cada bioma vai ter uma riqueza e biodiversidade diferente da outra, ok? Isso é importante lembrar.
0: E quando a gente vê, então, a, essas diferenças, é o comportamento do fogo, vamos dizer assim, das queimadas, ele também vai ser diferente, então, na Amazônia ou no Cerrado e no Pantanal ou em outros biomas. O que, o que, que muda com o comportamento do fogo nesses biomas?
2: Ótima pergunta, Vinícius. <risos> Quando a gente, é, trazendo aqui o nosso assunto da questão das queimadas, o matamento... É, o, esses biomas mais secos, digamos de, é, O clima mais seco, como o cerrado, né, é, tem pesquisas, que, vários artigos aí que a gente encontra, que mostrando que até os índios já praticavam essa questão das queimadas, já é uma coisa comum do, desse bioma. Por quê? É, esse bioma, naturalmente, ele é mais seco, né, uma hora vai acumular ali combustível, matéria orgânica seca, e uma hora vai, vai ter uma explosão explosão natural, espontânea né de algumas espécies de plantas pode ocorrer de forma espontânea esse fogo, ok?
0: Ah, então não é só incêndio criminoso pode ter incêndio natural, a própria natureza causa incêndio, porque isso é uma questão que o pessoal às vezes não tem noção e, e realmente eu já ouvi alguma, alguns noticiários sobre isso, já aprendi algo a esse respeito, de que algumas plantas elas precisam de, de fogo para poder sobreviver e então nem todo incêndio é causado por causas humanas né?
2: exatamente nem todo incêndio é, é causa é causado
0: por...
2: a gente na verdade tem vários motivos, vários, é, motivos e razões né é, do, do incêndio né um incêndio ele pode ser de forma criminal né que alguém foi lá uma causa um causador foi humano ele foi lá e tacou fogo ele pode ser também de forma espontânea é, só que assim, lógico, não todos os biomas. Na Amazônia, falar que tem fogo espontâneo não é bem assim, né? Porque ela não tem umidade para ter um fogo espontâneo, né? Agora eu estou falando do, no caso do Cerrado aqui, né? O Cerrado realmente já foi comprovado cientificamente que tem fogo espontâneo, ok? É, e também ele pode ser causado, é, principalmente, é, mudanças climáticas, né? Que é uma coisa que está causando uma consequência também que às vezes a gente esquece. Esse ano, por exemplo... É, não é por acaso que esse ano a gente está tendo uma grande queimada no Pantanal uma das, grandes, das principais causas do fogo, grande fogo que a gente está tendo que grande queimada que a gente está tendo esse ano no Pantanal, foi a questão do, da seca que a gente está tendo é, então a gente não pode esquecer disso também, então a mudança Então
1: a gente pode afirmar que existem evidências mostrando que o clima e por exemplo o aquecimento global, essas mudanças climáticas que vem se intensificando vem acontecendo nos últimos anos tem relação direta com esse aumento da, da área que, que tem sido queimada, que tem sido afetada por, pelas queimadas
2: com certeza, com certeza, então a gente não pode esquecer disso, a mudança climática, por isso que a gente, a gente tá vendo cada vez mais é, é, grandes queimadas, né, assim pensando numa linha do tempo, né, é, antes a gente tinha cada queimada, sei lá, cada 10, 20 anos, pensando queimadas até em espontâneas, né, é, 20, 30 anos, pensando em queimadas espontâneas, por exemplo, na Califórnia, que né, historicamente já tem queimadas espontâneas, no Cerrado também, né? Agora, como a gente tá vivendo uma época que cada vez mais a gente. É, assim, o, o clima tá mudando muito, né? Ele tá, tá um pouco mais. Pelo, pelo, é, pelo menos esses últimos dois anos estão muito mais seco, né? Então, ao invés de ter uma queimada grande cada 20, 30 anos, a gente tá tendo cada
0: 5 anos. Então.
2: A ocorrência ela está muito mais curta,
0: então é, a gente vê que começa a acontecer com grande frequência, né, mais do que que a gente costumava observar antes exatamente, a frequência aumentou muito, é, exatamente é esse o termo, obrigado Vinícius aí, aí o pessoal fica preocupado, né, porque é, morre planta, morre animal é, vai acabar a, a biodiversidade, vem, aqui, vem um monte de preocupação, aí vem preocupação de governos exterior, do exterior até, é claro que, como eu falei a gente não quer entrar na, na política partidária ali, uma, uma das coisas que me chama muita atenção, e quando a gente teve dando uma pesquisada pelo site do INPE, o INPE, a gente eh, recomenda como fonte primária, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E lá a gente observou algumas imagens de satélite. Ele trabalha com diversos tipos de satélites em altitudes diferentes para detectar os focos de incêndio. Até vi uma curiosidade, uma pergunta que eu que eu sempre tinha e que me foi respondida é o tamanho desse foco de incêndio, né? a gente ouve falar assim, ah, tantos mil focos de incêndio, o, esses focos eu, eu, pela própria explicação ali do INPE, alguns satélites um pouco mais baixos, eu acho que, não me lembro agora, mas acho que em torno de 500 quilômetros de altitude, alguma coisa assim
1: Isso, porque o INPE ele faz essa medição com vários satélites e os satélites ficam em diferentes altitudes, cada satélite, por exemplo vai pegar uma temperatura, numa temperatura numa área né, e aí depois eles juntam esses dados, eles constroem os mapas.
0: São principalmente duas altitudes, uma, se eu não me engano, é 500 e pouco, eu gravei que é um pouquinho mais do que a altitude da estação espacial, que fica em torno de 400, 430 quilômetros. Enfim, esses satélites mais baixos, eles é, registram focos que eu, eles chamam de frente de, de incêndio ou de, ou de queimada, que são cerca de 30 metros por um metro, então a largura ali de um metro comprimento de 30 metros, essa é uma frente e tem outros satélites mais altos, eles vão até 35 mil quilômetros de altitude, muito mais altos mesmo, para esses esse foco de incêndio é o dobro, então é uma frente de 60 metros por 2 metros e a gente observou que não, não tá queimando só na Amazônia ou só no Pantanal e, e o Cerrado a gente viu é, focos de incêndio em grande quantidade lá no interior do Maranhão, lá no sertão nordestino, e a gente observou até mesmo em outros países, ali no norte da Argentina, muitos focos, na Bolívia, no Paraguai, até lá na Colômbia. É, a, a, esses satélites, eles analisam principalmente a América do Sul. Quer dizer, é, é mu muitos lugares estão queimando. Então, não dá pra gente simplesmente reduzir isso a um, um governo. Por isso que a gente tá querendo destrinchar melhor, né? A questão do clima, é, qual a participação humana, qual a participação é, ambiental mesmo, né? Tem
1: então, uma coisa importante que a gente já esclareceu, é que as queimadas, quando existe aí... As que, essas queimadas, elas nem sempre são provocadas por alguém, certo? Então, em, em algumas situações elas podem acontecer de forma espontânea e como a gente tem um, um ambiente muito seco, elas acabam se alastrando. No entanto, existem sim queimadas que são provocadas. E aí, Tomás, eu queria que você falasse um pouquinho qual a necessidade que um determinado ambiente ou uma determinada cultura tem de que seja usada esse método na hora de preparar o terreno, na hora de você preparar a semente, não sei. É, como que isso pode ser usado para agricultura?
2: Não deveria ser usado sob nenhuma hipótese, né? Mas assim, a gente sabe que a queimada é, uma, é algo também cultural. Né? A gente não tem como negar isso. Né? A gente sabe que o Joãozinho ali, o, o brasileiro, ele tem é, é, é essa cultura de, às vezes, é, realizar uma queimada. Eu, por exemplo, morei Maringá, quando eu cheguei em Maringá, mais ou menos uns 12 anos atrás, é, uma vez um, meu vizinho, um vizinho lá botou fogo no terreno, entendeu? E aí eu tive que ir lá falar com ele, né? não precisava botar fogo no terreno, você quer limpar o terreno, tem várias outras formas de limpar o terreno, né? Então, é a preguiça de pegar na enxada, né? Exatamente. Então, assim, pensando aqui na agricultura, quando você queima, na verdade, você está acabando com a matéria orgânica do solo. Isso é extremamente prejudicial. Ainda mais porque a gente está falando do solo tropical. O solo tropical ele precisa de matéria orgânica. A, o, o, a matéria orgânica é aquilo que vai manter o solo produzindo né? a estrutura do solo está na matéria orgânica a matéria orgânica é a vida do solo entendeu então o, tá todos os micro-organismos ali do solo se a gente pegar a matéria a, 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 por exemplo né a amazônica a, a, ali a o bioma amazônico se a gente retirar toda a a floresta daquilo e botar fogo ali, no que sobrar da, da palhada, vai virar um deserto. Né? A gente não vai ter nada. Né? Principalmente para o bioma amazônico. De forma geral, a matéria orgânica é essencial para a vida, para o solo ok? Principalmente em países tropicais. Agora que a gente fala para países não tropicais, seminários, é, aí muda um pouco a importância, né? O peso não é tão, tão importante. Mas nos no, tropicais a gente não tem como produzir sem... É, sem ter, até tem como produzir, mas assim, de forma sustentável, né? De forma sustentável, não tem como produzir de forma sustentável sem matéria orgânica. Ela é essencial mesmo.
0: É, senão teria que recorrer a técnicas muito avançadas, muita tecnologia... The <laughs> cat é, técnicas de adubação, ou, ou coisas assim, né?
2: É para você falar para produzir, para recuperar o solo, Vinícius?
0: É Acho que para produzir, se a gente pensar no país, vamos pensar no, no Brasil aqui, talvez, que é um país tropical. Você falou que a, a cobertura florestal aí é, ela é essencial. E se deixar de ter essa cobertura, o exemplo aí da floresta amazônica, né? se tirar as árvores, sobra um deserto, é, como é que faz para produzir? É possível, mas tem que usar alguma técnica, talvez mais cara, ou tecnologia, ou não tem jeito?
2: Ah, sim, ótima pergunta. É, na verdade, assim, hoje tem como a gente recuperar uma área degradada? Hoje a gente está falando no Brasil, é, 200 milhões de hectares hoje no Brasil são áreas de passagem degradada, ou seja, não tem mais vida nesse solo ele, se a gente plantar alguma coisa ali, vai, vai produzir muito pouco,
0: tá? É, deixa, deixa eu só te interromper um, um, um pouco aqui, porque às vezes a gente não tem ideia de quão grande é isso, 200 milhões você falou, né, de, de hectares? 200 mil? 200 milhões. É, é que no Brasil a gente não costuma tra trabalhar com essa... Bom, vocês que são da área, sim, né, mas o, o povo da cidade costuma pensar em campos de futebol. Quantos campos de futebol dá isso daí? 2
2: Do, <risos> milhões. Então é uma área gigantesca é, que a gente tem aí, que que ela não produz mais, ela está parada, ela está com um grado lá, alguma coisa mas ela não produz, ela está ali, é só parada, igual um terreno baldio. Né? Vamos fazer um paralelo com o terreno baldio, tá? ela está ali em stand-by. Então, assim, é, de, depois para você recuperar uma área dessa fica muito caro. Então, por que não a gente já, é, é, quando é, a gente tem uma área que não está degradada, por que não cuidar daquilo que a gente pode é, usufruir isso, né? Por mais gerações, né? Fica muito mais barato a gente manter aquilo, explorar de forma.. É, correta, né, sustentável, cultivar de forma sustentável, do que depois a gente ter que recuperar isso uma área
0: degradada. Caro e demorado, né? Quanto tempo será que dura para recuperar uma floresta? Essas árvores às vezes crescem, demoram gerações para crescer, né?
2: Exatamente, são são várias é, anos, ali 30, 40 anos, talvez para recuperar algo, dependendo da área, dependendo do estrago, né? Mas assim, o que está muito em alta hoje, que o pessoal está falando, é a agrofloresta. Nada, nada mais do que nada menos a agrofloresta é você estar reproduzir um, um bioma muito próximo do do, do mata atlântica do uma é, do bioma amazônico né é você realmente o ciclo perfeito né o modelo perfeito de sustentabilidade hoje que é, já é aceito por pela ciência são os, os agrofloresta né você pode numa agrofloresta produzir grãos enfim sem causar tanto impacto ao meio ambiente né? Então é aquele consórcio de árvores com outros tipos de planta.
0: É como se fosse uma mescla, parte de árvores e parte de, de cultivo. De... É isso? Exatamente.
2: exatamente. É, quando você
0: começou a falar, eu lembrei daqueles grandes daquelas grandes plantações, não sei se é esse o termo correto, plantação de eucalipto ou de pinos, que né? o pessoal às vezes usa. Não é isso, então, né? outro, é outro conceito.
2: É um, é um conceito novo, é, assim, não, não é um conceito novo, mas assim, tá, tem tido. Ele foi re, revisto, né? e ele é, tem umas tem novas é, considerações no modelo, tá? Então ele ele traz mais diversidade. O que você tem, qual que é a grande vantagem numa floresta hoje? Ela ela traz estabilidade para o sistema, ela tem um extrato de estabilidade. Então você tem ali um conjunto de diversidade biológica que o modelo se mantém, né, de forma sustentável. Então você tem a ali é, e cada, cada tipo de árvore ela tem uma, uma função específica ali nesse conjunto né? então você tem as as primárias as, as secundárias e, e a clímax né então são extratos diferentes de árvores que estão ali é, nesse, nesse sistema e, então uma ajuda a outra, né? Então uma tá uma ali tolera mais sombra, a outra não. Então se uma, uma porque eventualmente você vai vai ter queda no sistema, né? Mas mesmo se não tiver desmatamento, uma árvore vai cair porque cai um raio, o vento derrubou e aí vai abrir uma clareira, aí a, a primária vai lá, vai ser a primeira que vai chegar, né? aí depois a segunda área já vem, depois a terceira área vem ali também para recuperar total o sistema. Então assim, uma o sistema um acaba ajudando o outro, né? O sistema da, da, da floresta ele é muito sustentável por causa disso. É, eles eles se complementam um com o outro
1: é legal a gente falar disso aí porque tem tem muita gente é, que pensa né não sei talvez alguns produtores aí da região da Amazônia do Pantanal que para fazer algum cultivo principalmente para áreas de rebanho é, desmatam muito a região né e assim pessoalmente a opinião que eu tenho é que uh, não tem como a gente deixar um ecossistema como a Amazônia que ocupa Vários estados do Brasil e até outros países da América do Sul Totalmente intocado Eu acho que é possível sim A gente encontrar formas de usar Essa região De forma sustentável Mas é, é de verdade De forma sustentável mesmo é, Se preocupando com a fauna Com a flora E ao mesmo tempo podendo usar essa região Para... Eu gerar renda, né? Por exemplo. E aí você vem falar isso: que, existem, que existe essa opção aí de cultivo em que eu posso preservar uma floresta, porque elas são importantes para o meu ecossistema. Você está falando aí das comunidades primárias, secundárias, da clímax, né? E que é, são termos que a gente, para quem não conhece, são termos que a gente usa em ecologia para organizar o ecossistema. Então, é, existem formas assim sustentáveis de usar. Agora, uma pergunta que. Eu eu acho que a gente poderia comentar um pouco é o desmatamento, ele tá ligado com as queimadas? Então por exemplo, eu, as queimadas essa prática, ela pode ser usada pra desmatar uma área ou justamente porque a área está desmatada que ela fica mais suscetível a queimadas as duas coisas têm alguma relação?
2: Sim, o, o, o ser humano, né, é igual a gente tava começando, igual a gente, vou voltar naquela história ali do, do vizinho que foi tocar fogo no, no terreno, por que ele fez isso porque é mais fácil para ele. Então, o ser humano a gente tem que admitir que a gente vai fazer o que é mais fácil para gente. A queimada é uma técnica de desmatamento em muitas áreas, é, muitas vezes é usada, né? Muita, só que muitas vezes eles fazem uma, é, uma queimada controlada, né? Eles fazem os famosos aceros, né? E, e queimam exatamente uma 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 região específica, um lote específico, um talhão específico, né? Mas sim, é, é, é usada muitas vezes, né? Agora, a agricultura está causando isso? Indiretamente, talvez. É, pode ser que sim. Ela está causando uma pressão indireta. Né? Ninguém vai plantar soja na área desmatada. Né? Muito dificilmente. É, mas o que, que vai acontecer? O, o madeireiro vai lá, ele desmata. Ele taca fogo, desmata né? é, a, a área dele. E, na verdade, ele vai lá e tira as melhores árvores. Né? Aí depois o, o pecuarista vai lá, taca fogo e depois entra com pasto, né? e aí depois o, o, o setor de cultura vai lá e planta nessa, nessa região que, o, que já foi desmatada. Okay? Então tem uma, uma, uma pressão direta, e, e sim, é, é uma técnica usada para desmate, sim, é uma cultura, está tá numa cultura do pessoal que, das madeireiras irregulares. Okay? É importante lembrar que nós temos também madeireiras irregulares que fazem também o manejo e o desmatamento sustentável, de forma sustentável, eles é, um, tiram algumas árvores selecionadas da região e depois e deixa lá o, o, a área isolada, né? E depois a, a mata mesmo se recupera sozinha. Então, é um manejo sustentável que a gente fala. Então, tem, sim, esses trabalhos são feitos. Mas essa parte de, de incêndios são incêndios... É, criminais, é, que realmente de, dessas é, é, madeireiras irregulares. Okay? Então a gente sabe que existe essa técnica, sim. Tá? Mas é, não. É, não são todos, né? São alguns casos que, que acontecem. E não é nenhum produtor no, que faz, faz isso, né? Não é um produtor de soja que às vezes o pessoal fala, não, é o produtor de soja que está lá desmatando. Não, não, dificilmente vai ser um produtor de soja que está fazendo isso. Isso é importante deixar claro que as pessoas às vezes é, confundem essa informação. Outra coisa que é importante lembrar, É que às vezes a gente. Esquece também que os índios já faziam queimada, né? É, principalmente no, no bioma ali do, do Cerrado. Né? E como que eles faziam isso? Eles faziam isso de uma forma controlada, suprimida. Né? Então eles iam lá, é, determinado uma, uma região ali, eles circula, é, é, faziam um acero em volta daquela região e faziam aquelas queimadas localizadas, ok? Principalmente no Cerrado. E aí a gente tem aquele estudo que eu comentei, que mostra que dependendo da frequência que você fazer a queimada, você consegue trazer, é, trazer mais biodiversidade para aquela, aquela, aquele bioma.
0: Tá, então deixa, deixa eu tentar dar uma sintetizada aqui, especialmente para aquele que já está achando que a gente está seguindo discursos de, de culpar índios ou alguma coisa assim. Então tem incêndios que são causados por índios, tem incêndios que são causados por incêndios criminosos, né? A pessoa vai lá e, e, e taca o fogo, seja às vezes com intenção de, de, de tacar fogo mesmo, maldosa, ou seja com intenção de limpar o terreno, e às vezes acaba saindo do controle, né? Então muitos focos são... Como esses. Quando a gente observa esses dados do INPE, como a gente mencionou aqui até agora, talvez a gente possa afirmar que a maioria são esses criminosos, certo?
2: Então vamos tentar... Boa, ótima pergunta, vamos tentar separar por bioma, né? Quando a gente vê na, na, no bioma amazônico, esses incêndios, realmente, grande parte deles são criminais. Agora, o, o Maranhão, dependendo da região também, é grande parte é criminal, porque também tem uma cultura ali do pessoal botar fogo, né? Agora, vamos pegar, por exemplo, o bioma do Pantanal. A gente tem que, o, o bioma do Pantanal... Pode, eventualmente, algum incêndio ser criminal, mas, assim, grande parte, é, meu entendimento é que não seja criminal. Por quê? É, a gente está numa situação de uma seca histórica, né? Então, realmente, o risco era muito alto de queimada, entendeu? Então, isso tem que ser considerado também, a questão da, 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 do clima, tá? É, que está muito seco mesmo, realmente, esse ano. O próprio bioma amazônico, grande parte é criminal, mas também tem pontos que podem ser de forma é, na, na, espontânea natural, por causa do clima, né? Então, e também tem regiões do, da, do bioma que estão, do bioma amazônico, é importante lembrar, que estão no processo de identificação, tá? E aí tem que assinar o, é, assinar o farol amarelo, li, o vermelho pra gente, e, e essas regiões têm mais risco ainda, né? Pode ser que ela, ela, ela toque um incêndio espontâneo lá porque ela está muito seca uma região que ficou muito seca né? então mas especificamente esse ano o Pantanal é, destaca provavelmente foi um, um incêndio
0: espontâneo é nós vimos aí já várias notícias Apontando esse ano como o ano mais terrível aí, desde que foram, é, a, a, desde que começaram as análises, né? De pior seca, porque que é uma coisa que me chama muita atenção: essa questão dos, dos incêndios naturais, porque a gente não ouve falar esse tipo de coisa. Eu passei pela escola, não, não, ninguém falou nada sobre isso, Num, numa aula específica durante a faculdade eu tive contato com essa informação e depois alguma coisa que eu tipo, fui pesquisar por conta própria. Agora, imagina a maioria da população. Não tem conhecimento disso E aí já vão nas redes sociais Especialmente aqueles que gostam de, de Criticar e, e causar confusão Ou, ou simplesmente tentar intimidar ou responder uma intimidação, enfim, é porque não tem essa informação. E é algo que a gente tem que levar em consideração. Ó, eu tenho uma notícia aqui, agora essa acho que é mais sobre o Cerrado, né? Eu tenho uma notícia na minha mão aqui, da Folha de São Paulo, que foi publicada em 1 de setembro de 2017, então três anos atrás. E a manchete já chama atenção. Queimadas ajudam a preservar diversidade de espécies no Cerrado. Parece contrário com o que a gente ouve aí, né? E quando a gente começa a ler a matéria, fala assim, forte, eu acho. O único jeito de preservar a diversidade de espécies do Cerrado, um dos biomas mais ricos e ameaçados do Brasil, é queimá-lo de vez em quando. Então é isso que a gente comentou, né? Uh, que tem essa necessidade e acontece. Eu queria voltar a atenção agora, por um breve momento, no, nos animais e nos vegetais, né? na fauna e na flora. Se acontece isso naturalmente, então eu imagino que eles tenham uma maneira natural de se proteger ou de se adaptar, talvez, a essas queimadas, esses incêndios?
2: É, vamos pegar um exemplo ali, é um desastre que aconteceu o tsunami, né? A, a gente, eu li bastante artigo
0: e um, um fenômeno que a gente observou. É, a gente foi do fogo para água, assim, via, foi, virou bastante, mas tudo bem, eu, eu sei que você vai chegar lá, <risos> pode continuar. Vamos tentar chegar lá, vamos tentar chegar lá. É, muitos animais ali
2: sobreviveram, né, nesse desastre que teve, Por quê? É, os animais, eles tem têm uma, uma sensibilidade maior que a nossa, né, para desastres, né? Logicamente, que é, não é todo tipo de desastre que vão conseguir escapar, né? Mas assim, ele é, eles acabam tendo uma sensibilidade maior e conseguem fugir é, mais rápido de alguns desastres, né? E o fogo também é trazendo, agora, né, para cá. <risos> É, se não o Vinícius vai, né,
0: vai, vai, vai me cortar aí. eu não podia deixar passar essa <risos> é mais forte do que eu bom
2: e aí no caso do incêndio também a gente pode é, é fazer a mesma analogia um incêndio os animais eles também é, não sou biólogo mas assim a gente a, 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 eu, eu acredito que também a, a gente possa trazer uma condição parecida eles também tendem a é, é, ser mais sensíveis a, a esse esse essa ocorrência esse, esse fenômeno né? mas é, nós também lógico, a gente acaba perdendo vários animais né? Nesses, na Austrália a gente viu perdendo vários cangurus, enfim, foi uma, uma perda grande também, não, não, não tem como salvar todo mundo né? desastre é desastre, né? sempre alguém vai ser é, é, abatido né? então real, é, realmente existe sim um, um impacto né? nas plantas elas, como elas não podem fugir né? elas têm que ficar ali elas têm que criar estratégias para sobreviver a isso. Né? Uma principal estratégia das plantas é a, a, a se multiplicar, se meter, ter reserva ali... É, se propagar, né? Elas acabam tendo um banco de sementes muito grande para num, num eventual desastre, enfim, ela, tá, ela tem as sementes dela para dar continuidade na espécie, né? Então, isso ocorre, né? E, e é uma forma também, as próprias, algumas sementes, é, por exemplo, de é, uma, uma árvore lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, nos, as, as sequoias, né? Para quebrar a dormência dela da semente dela só quebra é, com fogo, entendeu? Porque se no ciclo, aí você entra no ciclo de 20, 30 anos, é, ela, 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 ela regenera, né? Então a árvore morre, mas ali ela tem um banco de semente e quebra a dormência dessas sementes. Algumas espécies aqui do Cerrado, a gente pode fazer a mesma analogia, elas têm uma estratégia similar a essa, né? Mas não é só essa estratégia de sobrevivência, tem outras estratégias também. Então, são formas que a planta encontra, ela se adapta, não é verdade? São adaptações que as plantas criam para é, é, criar sobrevivência, né? E se, se continuar...
1: É, são aquelas que são as mais antigonas, as mais altonas, são as gimnospermas. Exatamente.
2: Tem, tem vários arbustos ali do cerrado, mesmo com fogo ela, ela volta a brotar. Né? É parecido com, fazendo a analogia do cacto, o cacto ele tem uma, uma casca muito mais densa, ele ele perde muito por, por, por evapor, é, evapotranspiração, então ele está adaptado para aquela condição. Na, no caso do cerrado também. Essas são plantas que estão adaptadas, inclusive, para fogo. Né? Então, qualquer tipo de situação... Eu, eu é, costumo dizer que, assim, planta, ela se adapta de qualquer forma. Né? A gente só não vai encontrar planta, planta hoje no, na Antártica e no Polo Norte. O, re, o resto, a gente tem planta. Né? No, no, em qualquer lugar do... É, o restante dos locais mais áridos que forem no, no mundo, a gente vai continuar é, encontrar a planta, então elas é, as plantas elas já criaram estratégias para continuar essa propaganda
0: está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa, vamos unir nossos poderes, terra
1: fogo vento, água coração
0: pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta
1: a gente pode sim caminhando pro final do nosso podcast, aí já estamos quase estourando o nosso tempo, mas eu acho que a gente pode dedicar os últimos minutinhos para falar um pouco sobre as consequências, né, das queimadas. A gente já falou um pouquinho agora, o Vinícius falou é, citou a respeito da população desses animais que acabam sofrendo eu acho que dependendo da, da extensão da queimada, da localização da queimada, pode ser que alguma espécie fique muito ameaçada de extinção eu acho que a população de alguns animais pode diminuir eu acho muito incrível a capacidade que a natureza e que esses animais têm de se adaptar e de se renovar e de se regenerar né os ecossistemas eles têm isso é muito legal, mas uma consequência que chama muito a atenção, e eu digo isso como uma pessoa que trabalha com poluição do ar, é que as queimadas provocam e aumentam muito os níveis dos poluentes na atmosfera, né? E aí a gente tem o aumento de gás carbônico, a gente tem principalmente o aumento de material particulado, né? Que não é um gás, mas é, são micropartículas que vêm dessas queimadas, e aí aumenta a quantidade de casos de problemas respiracionais né? o ar fica mais seco e aí as pessoas podem ter consequências que podem ser medidas pelos próximos anos agora Tomás, em relação às consequências uh, para a agricultura também tem algum problema aí em relação à segurança alimentar que as queimadas podem causar?
2: como a gente é, conversou, voltando um pouquinho né, na questão do clima né, a, a, o desmatamento tem um impacto diretamente no clima, como a gente viu e o clima tem impacto direto na agricultura, não tem como fugir. Né? Então, uma coisa está ligada à outra, ok? Então, é, no clima, principalmente, a questão ali é um estudo também não tão recente, assim, que fala dos rio vo, os rios voadores né, da Amazônia. A Amazônia tem um rio voador. Né? O que, que esse estudo ele quer dizer? É que a, a Amazônia ela é responsável pela o clima, principalmente aqui no Hemisfério Sul, né? ela tem um grande impacto no, no clima do Hemisfério Sul. Então, ela, ela falando um pouquinho de climatologia, ela, ela causa um campo de, de baixa pressão com que deixa as... É, as frentes frias subirem ou não, né? para se chocarem. né. E agora está causando um campo de alta pressão, então está mudando completamente o clima. né. Então, a gente está, por exemplo, esse ano está, provavelmente, os modelos estão mostrando, indicando que a gente vai passar por um ano de laminha. provavelmente tenha é, impacto é, no clima, principalmente no sul do Brasil. Então a gente, é...
0: Agora, enquanto a gente está gravando, nós estamos aqui com 14 ventiladores, o ar-condicionado ligado e a janela aberta para ver se refresca um pouco. Né? Esse calor talvez tenha a ver com isso, então, esse sistema de alta pressão?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, é, os rios voadores da Amazônia não estão funcionando tão bem, né? mas o que será que causou isso? Né? Uma coisa leva a outra. Então, assim, não tem como fugir né, da, a, da gente. Isso está intimamente ligado com a, com a segurança alimentar com a agricultura. Então, é, nós isso pode impactar a produção de dos principais alimentos. né O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ou, é, na verdade, é o maior né é, produtor de alimentos. Né? Para começar pela soja e outras culturas também. Né? A gente é, só a gente é disparado o líder produtor mundial. Então, é, pode faltar, sim, alimento no mundo. Então, eu não estou querendo fazer uma teoria da conspiração aqui, ficar alarmando todo mundo, mas, sim, o clima, o desmatamento é, é, causa, afeta o clima e o, e o clima afeta a agricultura, a, a produção de alimentos. Né? Então, a gente não pode deixar de esquecer isso. Como que a gente pode fazer... A pergunta que fica é como que eu, consumidor, é, é, posso fazer para neutralizar um pouco desses efeitos?
0: Ah, eu adorei essa pergunta, que bom que você fez, se eu não fizesse, eu faria, porque é, a gente fica cobrando dos outros, né? Mania do ser humano cobrar coisas do governo, dos líderes, de não sei quem, dos especialistas, mas nunca de mim, né? E qual é a minha parte, então, nisso tudo?
2: Bom, eu, eu vou até tentar resumir uma frase aqui, né? Talvez seja um pouco agressivo, mas assim, a gente fala muito salve a Amazônia, né? Salve a Amazônia. Tudo bem, eu concordo no Salvar a Amazônia, mas antes de você salvar a Amazônia Salva seu quintal Tá? Mas brincadeiras à parte, assim vamos, vamos cuidar do que tá perto da gente Que a gente consegue cuidar, né? Vamos tentar um pouco mudar essa cultura, né? essa geração milênio que está vindo agora ela já tem mais essa abordagem, está mudando um pouco essa cultura, né? essa galera aí de 2000 para cá, é, vamos tentar mas assim, a gente também tem que entender né, os reais efeitos né, do nosso consumo né? talvez essa geração ainda não se ligou nisso também, o meu consumo pode impactar na, na, no desmatamento da Amazônia? Indiretamente sim dependendo do que você consumir um produto que é uma empresa que adquiriu lá de uma área perto da Amazônia você pode estar indiretamente incentivando o desmatamento então, a gente tem que... Por isso também essa questão de rastreabilidade está muito em alta, enfim. Então, eu costumo resumir isso em três palavras, né? Assim, como, como nossa função. Nossa função como, é, como consumidor é reduzir, reciclar e reutilizar.
1: Famosos quatro famosos R's, né?
0: Ele falou três, é. vamos prestar atenção na matemática aqui <risos> Ah,
1: foi mal, mas é que são quatro Mas se a gente fazer os três já tá bom, né?
2: Já ajuda, né?
1: Com certeza, tem que fazer a nossa parte
2: Esse é o importante, a gente fazer a nossa parte E, e, e pensar muito na hora de consumir o produto, né? Saber o que, que você tá consumindo, né? O que você tá consumindo não é só aquele produto Tem, tem toda uma produção antes de chegar no, no produto na sua mão, lá na gôndola do mercado o que, que aconteceu antes, né, então isso está bem alto também, o consumidor ele tá muito mais é, preocupado com isso, né, então esse também tá, é um poder que tá na nossa mão, né, na, na hora que você que tá no consumo, você que vai pagar para essa mercadoria, você pode optar por uma mercadoria mais sustentável ou não.
1: Eu acho isso muito importante, Tomás, eu acho que a gente pode fechar o nosso podcast, esse episódio com essa mensagem, aí ah, tem muita gente que pode falar assim, poxa, mas eu tô aqui em Londrina e Maringá, em São Paulo e a é queimada lá na Amazônia no Pantanal, o que, que eu tenho a ver com isso? e o problema é muito mais embaixo, o problema é muito mais no, no tipo de coisa que eu consumo, que eu, que eu consumo né? como você disse, na quantidade essa coisa desenfreada que a gente tem por ter sempre coisas, comprar coisas, ter mais coisas, e tudo isso tem uma consequência é, que é em cadeia assim, né? uma coisa vai afetando a outra e eu sempre falo isso, que isso tem a ver com a sustentabilidade quais são as atitudes do nosso dia a dia que a gente pode ter para que nós possamos ter um estilo de vida mais sustentável então, às vezes, mudando algum hábito em casa, aí você pode pensar assim ah, Maura, mas é só, só eu não, não é só você, a outra pessoa vai ver você mudando e a outra pessoa vai ver que tá todo mundo mudando e aí quando a gente vê, a, a, as pessoas estão mudando então, hábito simples, como tomar Tomás disse, vamos de repente pesquisar melhor as que a gente costuma consumir, será que eles têm essa preocupação com o meio ambiente? Será que tem a questão, por exemplo, de replantar árvores? Né, essas empresas de papel, por exemplo? A gente sabe que tem muita coisa que é por lei, né? Mas tem muitas empresas que, que veem é, a visibilidade e a importância que isso tem tido ultimamente na economia e que tem pensado nisso para mostrar para os clientes que elas estão preocupadas, por mais que não seja preocupação real, mas por mais que seja marketing, pelo menos alguma coisa está sendo feita. Então, eu acho que é uma mensagem legal pra gente terminar. Então, eu só queria pedir, Vinícius, vamos dar um resumão de um minuto das coisas que a gente aprendeu aqui nesse podcast, que são muito importantes pra gente entender melhor, então, esse tema, da, tema das queimadas.
0: Eu não sei se eu consigo cumprir as coisas em um minuto. <risos> acho que até se eu fizesse aqueles videozinhos de, de propaganda de YouTube ou do, dos jogos e alguma coisa assim, passava dos 30 segundos, né? Mas vamos lá, a gente aprendeu aqui que as queimadas, elas realmente interferem na natureza, e isso é algo que, claro, a gente já sabia, mas é sempre bom a gente ouvir de um especialista o quanto isso influencia e como isso é importante. E pode ser a queimada lá no norte do país, não importa, vai afetar aqui o sul também. Aí a gente aprendeu que pode ser biomas diferentes, tem aí na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, que está sofrendo bastante, especialmente esse ano, pode ser em outros, na Caatinga, pode ser em outros países, a gente tá, tem visto aí esse ano também bastante na Austrália e na Califórnia e em outros lugares, Argentina, Bolívia, a gente aprendeu também que a maior parte dessas queimadas elas são causadas pelo homem seja intencionalmente criminalmente ou seja tentando limpar o terreno, vai, vai conferindo aí se eu estou falando certo Tomás, qualquer coisa você me corrige a gente aprendeu também que algumas queimadas elas podem acontecer espontaneamente e inclusive isso é não só benéfico como essencial para a sobrevivência de alguns biomas então algumas queimadas, não vamos generalizar, a gente já falei que a maioria não é boa, mas algumas elas têm um papel importante na manutenção da, da biodiversidade ali de determinados biomas. E aí a gente aprendeu que não basta a gente ficar só cobrando e se indignando, não basta a gente ficar só sentindo pena dos bichinhos que queimaram as patinhas na queimada, a gente tem que fazer a nossa parte, seja é, reciclando, reutilizando... Qual que é o terceiro aí? Reduzir. reduzir, reciclar re e reutilizar. Isso aí, reduzir, reciclar e reutilizar. Aquilo que chega na tua mão para você consumir, você vai tomar cuidado, você vai tratar de uma maneira que você possa aproveitar o máximo possível, possa reutilizar. quarto R aqui que a Maura falou é o repensar. Se duvidar, a gente acha mais alguns R's ainda. <risos> e se você tem um terreno, não vai limpar ele tacando fogo, faz favor. Ajude, ajude aquele pobre cidadão que está dependendo da roçada para botar o leite das crianças na mesa, mas tem outras maneiras. Se você tem um terreno pequeno, se você tem uma fazenda grande, não, não vai usar o fogo. O que a gente aprendeu hoje que ele... É, eu já passei do minuto, né? <risos> a gente já aprendeu hoje que o fogo, ele empobrece o solo. Pode ser mais fácil, pode ser mais barato, mas depois você vai perder o solo, né?
1: Eu acho que tem uma coisa muito importante também que a gente pode fazer pra ajudar. A gente tá na ele... tem eleição esse ano pra prefeitos, daqui dois anos a gente vai ter pra presidentes. Então, pesquise o seu candidato e procure aquele candidato que tem preocupação com o meio ambiente. Se na sua cidade não tem floresta, nenhum bio em específico, que Londrina não tem por exemplo, né? mas eu posso por exemplo escolher aquele candidato que pode ter uma preocupação com a tra tratamento de resíduos, é, construção de ateus sanitários é, enfim, agora se você tá aí no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul então escolha candidatos que tenham essa preocupação com o meio ambiente, porque não é só para aparecer, é, para ter uma boa imagem na economia para conseguir crédito, ou para vender coisas mas também é algo para a gente Preservar e deixar para os nossos filhos, para a nossa família, porque os nossos recursos são finitos. Né? E agora, Tomás, vou dar esses momentos para você deixar sua mensagem aí para o pessoal é, que está ouvindo, para a gente encerrar esse episódio.
2: Bom, eu queria agradecer o novo convite, ter falado um pouquinho com vocês. É, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da, da importância da questão da biodiversidade. Né? Então, quando a gente fala de desmatamento... Está ligado é, intimamente ligado com a questão da biodiversidade. A biodiversidade é um banco, uma riqueza sem não tem como nem estimar o, o valor disso. Né? Então quando a gente está desmatando Na verdade a gente está perdendo de biodiversidade Que é uma coisa que você pode é, precisar depois né? pra Até para Desde é, achar um remédio Até um alimento né? Então a biodiversidade é importante A gente tem um ouro na nossa mão Que é um esses Mais de seis biomas né? Cada bioma tem suas características Então vamos cuidar, sim, vamos cuidar Bem disso né? Vamos estudar melhor isso para entender como que funciona né? A gente falou alguns estudos bem recentes Aqui vamos entender melhor né? e vamos dar mais valor a isso né? essa riqueza fantástica que a gente tem no Brasil, vamos viajar mais também né? é, e conhecer esses biomas mais a fundo né? e antes de tirar alguma conclusão, pesquise mais né? entenda melhor como funciona né? não fique só é, numa fonte né? uma fonte às vezes é a televisão é, enfim, ou o que você vê num site específico, né? Procure entender, vá mais a fundo, pesquise melhor para entender o que realmente está acontecendo nesses biomas e entenda também a particularidade de cada bioma. E não deixe de, para fechar, né? Reduzir, reciclar, reutilizar e é, repensar né é isso
0: aí. Bom Tomás, muito obrigado mais uma vez aqui por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conversar com a gente contar um pouquinho mais da, da sua experiência transmitir seus conhecimentos isso, isso sem dúvida vai ajudar a fazer a diferença na vida de algumas pessoas e se cada um resolver fazer a sua parte mesmo aí você vai fazer a diferença na humanidade inteira, né? isso, esse é o objetivo de nós pesquisarmos, nós aprendermos e nós divulgarmos esse trabalho é, para todas as pessoas e é para isso que Origins Podcast existe.
2: E se eu tiver mais um convite, eu venho aqui
0: falar sobre segurança alimentar. Opa, com certeza. Nós então já temos aqui o, mais um assunto. O nosso ouvinte está acompanhando e vai cobrar a gente sobre a segurança alimentar. Nós vamos te chamar assim, pode deixar. De repente a gente já marca daqui a pouquinho uma data aí e, e vamos gravar sobre esse assunto. Vai ser um grande prazer tê-lo aqui novamente. E você que está nos ouvindo aí, acompanhando esse podcast, com toda a paciência, com todo o teu interesse, nós estamos contando com você para compartilhar esse conteúdo, esse aprendizado com todas as pessoas com que você puder, para que a gente possa fazer realmente esse movimento crescer cada vez mais e nós vamos preservando o nosso ambiente. A gente vai ficando por aqui. Esse é mais um episódio do Origens Podcast. Eu vou deixar um grande abraço para todo mundo aí. Até a próxima.
1: Até o próximo, pessoal. Até a próxima, galera.
0: Valeu.